1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, la CAC était la seule responsable de l'aggravation fulgurante des problèmes d'itinérance. Québec solidaire a donné l'impression que c'était le cas ce matin. On en parle, on parle de ça et de plusieurs autres sujets, notamment le boycott de Facebook avec le député de Tachereau, Étienne Grandmont. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique publique. Euh, on commence tout de suite par une analyse sportive de la période de questions. Le jeu révélateur du jour.
0: Oui Antoine, le jeu révélateur là-dessus. Et ça a commencé, je pense que c'est tout à fait correct. La première question du chef de l'opposition officielle donne habituellement le ton de la journée quand il est sur son X, quand il est sur le bon thème. Et là-dessus, tant Marc Tanguay, chef des libéraux, puis après ça, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, ont tous les deux parlé de l'itinérance. C'est le thème avec le grand sommet des municipalités sur cet enjeu-là. Ce qui démontre que les municipalités sont capables de pousser un certain agenda en politique provinciale. Mmh. Et il était de bon augure que l'on parle de ça. Et ce qui était révélateur là-dedans, dans l'échange entre Marc Tanguay et le premier ministre François Legault, à la fin, c'est que l'enjeu, il est incroyablement important et incroyablement complexe. Et là, il ne faut pas tomber dans un piège rhétorique quand on parle d'itinérance zéro. Ça ne veut pas dire que si tu as un itinérant, tu as échappé ta politique. Là. Ce qui est important, c'est de s'y diriger Bruno Marchand a raison de se dire que ça... Le maire
1: de Québec, est... oui.
0: Oui, Bruno Marchand, le maire de Québec, a raison de dire que ça prend des objectifs, qu'il faut les chiffrer, mais il ne faudrait pas équivaloir ça à « ceci est facile à régler ». Mm. Parce que les solutions, il y en a de plusieurs ordres, mais aucune de ces solutions-là, Antoine, est suffisante. D'abord, c'est le piège de dire « bon, mais ce n'est qu'une solution de briques et de béton, on a juste à construire du logement » Puis, il n'y en aura plus de problème d'itinérance. C'est mal comprendre l'enjeu. C'est vrai qu'il y a un problème d'habitation, puis que c'est un enjeu d'habitation. Ça veut dire qu'il manque de logements sociaux. Puis là, je ne vais pas tomber dans l'espèce de soupe alphabet d'une mauvaise manière d'en parler, qui mmh. est le logement abordable. Je parle de logements à très, très, très faible coût. Et ça peut être sous la forme de logements sociaux ordinaires ou de maisons de chambre, ou plus de refuges. Mais là où c'est de l'argent du gouvernement du Québec, là, les villes vont devoir se regarder dans le miroir. Mmh. Parce que disons que moi, je suis prêt à payer, moi, le gouvernement du Québec, je suis prêt à payer pour un refuge. Je le construis où? Il est où dans le plan de zonage, la préplanification, parce que c'est à ça que ça sert, le zonage, de dire ici, il y aura un refuge pour soigner les personnes en situation d'itinérance. Et si tu n'en as pas, Bien, ça veut dire que tu n'es pas prêt avec ton bout de responsabilité. là. Et ils peuvent pas tous être au centre-ville. Par exemple, c'était à Québec, ça...
1: Ils peuvent pas tous être trop gros aussi.
0: Exactement. Écoute, ils sont
1: là. Ici, à Québec, on a l'eau le, brivière là, qui a été déplacée et agrandie. Je te dis, ça a été déplacé de même pas un kilomètre. Mais ça a changé la dynamique dans Saint-Roch parce qu'en plus, ça, ça a coïncidé avec l'explosion du phénomène. Là. Mais c'est devenu comme... Euh, la rumeur s'est répandue dans ces milieux-là qu'il y avait un 5 étoiles à Québec. Ça fait que ça a attiré énormément d'itinérants de, 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 supplémentaires.
0: Alors... Euh, qu'ils soient magnifiques, c'est tant mieux. Non, c'est ça. S'en prend plus, il faut qu'ils soient intégrés dans leur milieu. On ne peut pas toutes les mettre au centre-ville, c'est courir après le trouble. C'est ça. Et ce n'est pas juste un enjeu de centre-ville, centre-ville de Québec ou centre-ville de Montréal. Maintenant, c'est à la grandeur euh, du, Québec. du Québec. Ouais. Alors, il faut, si les villes, si vous, vous êtes une ville, puis vous venez me voir au gouvernement du Québec pour avoir de l'argent, montrez-moi votre plan d'aménagement, où est-ce qu'il est le 1, 2 et 3e refuge que vous voudriez. Là. Et si mmh. vous n'avez pas fait ce travail-là, il y a un bout qui vous appartient. L'autre enjeu, c'est les soins. Parce qu'il y en a qui sont en situation d'itinérance, Antoine, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger, financièrement parlant. Mais il y en a que c'est parce qu'il y a des enjeux de santé physique, santé mentale, beaucoup, ou de dépendance à des drogues, oui. où ils ont besoin de... Ça, on parle beaucoup en éducation, euh, on a besoin d'une école pour les raccrocheurs. Ben, comment tu fais pour raccrocher à la vie? Et ça, ça veut dire que ça prend tout un écosystème de professionnels de la santé, physique et mentale, pour accompagner les refuges. Parce que si quelqu'un a des problèmes de, euh, de santé mentale importants ou de dépendance de drogue, juste y payer son logement, ça ne va pas l'aider à se mmh. sortir de sa situation. Puis à la fin, ben là, c'est peut-être une vieille recette, mais elle fonctionne. Augmenter la prévention, là où il y a le moins d'itinérance, c'est là où en amont, il y a un écosystème, où il y a un tissu d'organismes communautaires très bien répartis et effectifs sur le territoire. Alors ça, ça veut dire plus de sous. Mm -hmm. Puis là, ben c est, c est là, tu sais, Antoine, cet enjeu-là, il est complexe parce qu'il est à la fois multiniveau. Il y a un bout qui appartient aux villes, il y a un bout qui appartient au gouvernement du Québec. Mais il est multiministère. Ouais. Le défi ici avant que le défi numéro 2, c'est plus d'argent. Le défi numéro 1, c'est la coordination. Et ça, c'est pas dans les inclinaisons inclinaison fortes des administrations publiques. Mm -hmm. Et là, l'énorme défi de la chose.
1: On va écouter un extrait, justement, de Marc Tanguy qui questionne euh, François Legault. Marc Tanguy qui demande à François Legault de reconnaître la crise de l'itinérance, je pense que c'est pas mal fait. Là. François Legault répond, lui, que le Parti libéral du Québec exagère. On les écoute. Il se vantait en juin dernier que c'était son quatrième, son cinquième 1er juillet, puis qu'il n'avait pas de problème. Je lui ai rappelé mardi passé qu'il y avait 350 ménages qui étaient à l'hôtel, puis qu'il n'y avait pas de toit. Premier ministre va-t-il d'abord et avant tout reconnaître la crise de l'itinérance? Encore une fois, exagération. La grande majorité des 10 000 ont une place euh, pour euh, se loger. Maintenant, on n'a pas attendu le Parti libéral pour agir. On travaille avec les organismes communautaires. On a fait exploser les budgets qu'on donne aux organismes communautaires. On travaille avec les municipalités. Madame la Présidente, c'est pas un, un problème qui est facile. Donc, François Legault, il te rejoint. Euh, il dit que ce pas un problème qui est facile.
0: Mais <rire> <rire> ben, Là, Antoine, là-dessus, ça va nous prendre des nouveaux métriques. Ça va nous prendre des nouvelles données. Et là, on a hein? un chiffre très fort. Qui est ait 10 000 personnes en situation d'itinérance. C'est vrai que c'est un chiffre très parlant, mais ce n'est pas le chiffre le plus aidant pour savoir si on s'améliore ou si on fait pire. Parce que l'itinérance, ce n'est pas une condamnation à vie. C'est pour ça qu'on parle souvent de situation d'itinérance. On tombe en itinérance, on finit par s'en sortir. Mmh. La donnée qu'on a besoin, c'est combien de temps quelqu'un se retrouve ou est en situation d'itinérance. Est-ce que c'est six mois et il en ressort est-ce que c'est six semaines? Est-ce que c'est six ans? est ce que l'on veut, c'est oui au général que le nombre de personnes en situation d'itinérance diminue, mais le chiffre qu'on devrait regarder le plus, c'est quoi la durée de temps que quelqu'un se retrouve dans cette situation-là? Et si ça, ça diminue, là, ça veut dire qu'on s'améliore comme nation.
1: Je comprends, mais je reviens à la politique, Guillaume, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tous les politiciens ont essayé de mettre le singe, comme on dit, sur l'épaule de l'autre. Hein? Euh, c'est la faute Et du fédéral, c'est la faute... Hey, même Justin Trudeau a dit que c'était la faute des euh, provinces. Euh, Pierre Poilievre, lui, il a dit, ça fait. l'augmentation de l'itinérance au Québec, c'est parce que ça fait huit ans de Justin Trudeau.
0: <rire> <Ouais, rire> c'est incroyable. Tu
1: sais, tout, le monde, tout le monde se, se défausse d'une certaine façon.
0: Oui, moi je me rappelle beaucoup d'Yvon Deschamps qui disait qu'on est chanceux de vivre dans un pays où on a des politiciens responsables. Puis là, il disait « c'est vrai, sont responsables de ce qui nous arrive <rire> ». Toute personne qui dit que c'est la faute de l'autre a un peu raison, parce qu'il y a toujours un bout de la solution qui appartient à l'autre. C'est la beauté de vivre dans une juridiction à multiples niveaux, mais il y a un bout de la, de, de la responsabilité qui est, qui est la tienne. Moi, ce que je vais vérifier, ce que je veux entendre ou voir, c'est quelqu'un qui dit « ce bout-là de l'équation, il dépend de moi, j'en prends la responsabilité ici devant vous et voici sur quoi je vais travailler ». Tu pas l'impression qu'on si
1: réaliser... a eu ça du gouvernement du Québec ce matin? T'sais, ils sont venus nous parler ce matin, Carman, euh, Duranceau, euh, puis Legault euh, après en chambre.
0: Ben, ça répond pas à l'enjeu du défi de... Je, je, je suis sûr que le gouvernement du Québec se prépare à annoncer quelque chose dans la mise à jour budgétaire. Oui. Mais le défi de coordination, celui-là, il est réel. Le défi de zonage, il est réel. Alors, à la fin, il va falloir qu'on se dise c'est quoi le chiffre pour lequel on va se dire quelqu'un a réussi ou quelqu'un a échoué. Mm -hmm. Ça ne peut pas juste être un nombre de dollars. Ça ne peut pas juste être le nombre d'itinérants. Donc, ça prend des la... cibles,
1: un peu comme dit euh, Bruno Marchand.
0: Oui, ça prend des cibles, mais ça prend un... Pour que ça marche, cette affaire-là, il là, faut que les incitatifs soient à la bonne place. Une cible ouais. avec le nom de quelqu'un à côté. OK. <rire> Sinon, ben là, il y a une cible, c'est merveilleux. Il hein? y a plein de cibles dans la vie. Mm. Ben non, une cible, ça prend trois choses. Une cible, une date, puis le nom de quelqu'un. Puis là, on va voir l'effet bénéfique de l'imputabilité politique.
1: Il nous reste peu de temps. Euh, tu veux nous parler d'un jeu? Pas dans la bonne zone. Échange oui. Bouazie-Legault. On peut peut-être en écouter un extrait d'abord. Les batteries actuellement n'ont aucun objectif de baisse de gaz à effet de serre associé. Zéro, c'est le ministre de l'économie lui-même qui dit qu'il y a zéro gaz à effet de serre associé. Des usines de batteries se chauffent au gaz fossile, madame la présidente. Et aujourd'hui, North Wolf est le plus gros projet... Annoncé par le gouvernement, plus que un milliard d'investissements, et on nous dit qu'on n'est même pas capable de nous assurer qu'il va y avoir un BAP après avoir baissé les normes environnementales. C'est ça le projet vert du premier ministre? NordVolt est en train de considérer venir au Québec plutôt qu'en Ontario, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que son usine serait propulsée avec de l'énergie propre. Là, Québec solidaire est contre les batteries pour les véhicules électriques. Wow! Wow! Hein? C'est comme ça que le premier ministre s'est <rire> étonné des propos de Québec Solidaire qui semblait critiquer la filière batterie.
0: Oui, puis enfin, c'est que tant le niveau du débat n'est pas au bon endroit, il n'est pas sur la bonne patinoire, parce que l'électrification, c'est intéressant, mais ce n'est pas le remède à tous les maux. Ce n'est pas le remède à nos... En... Ben, ça peut être un remède au niveau des GES, mais si tu ne calcules pas le coût GES de la production des batteries... Moi, je dis souvent, l'électrification des transports, c'est la bonne réponse à la mauvaise question. La clé pour améliorer notre bilan mobilité et notre bilan GES au départ et au général, ce n'est pas d'avoir que des voitures électriques, parce que ça, c'est toutes des voitures solo qui se promènent encore partout. Oui. C'est de se déplacer avec moins de voitures en remplissant les sièges existants. Antoine, tous les jours au Québec il y a 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. Que des voitures ordinaires. Là. À Montréal, c'est 15 millions tous les jours. Et à Québec, c'est 6 millions. Alors, on devrait subventionner et accepter que quelqu'un devienne à la limite millionnaire parce qu'il covoiture. Et elle est là la clé de la productivité, de la mobilité et d'une meilleure... Le Parti structure.
1: québécois promettait un Tinder de la... Du covoiturage, ouais. là, en 2018.
0: Mais ça, c'est du Grand lisé. là. C'était le slogan d'abord, on verra la suite. Ouais. Il, il va falloir réouvrir quand... Mais ça ne marche pas, ces, ces, ces,
1: ces applications-là, Guillaume. En fait. Puis les gens aiment ça, ça être seuls dans leur auto, parce que c'est comme leur espace personnel.
0: Ben, là, tu mets le doigt sur la vraie chose. Ouais. La raison pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'on ne reconnaît pas qu'il y a un certain bonheur à être tout seul dans sa voiture. Hum. Si je veux compenser ça en te disant « fais-donc un détour, embarque quelqu'un d'autre, non, tu ne pourras pas chanter à toute tête dans ta voiture, oui, il va peut-être falloir que tu jases avec quelqu'un, ça ne te tentait pas ce matin-là. » Bien, il faut que je compense financièrement pour la chose. Mm -hmm. Et quelques sous du kilomètre, ce n'est pas assez. Explosez le plafond de la compensation, et là, vous allez voir que les gens vont y trouver un intérêt.
1: Très bien, bien, on s'en reparlera sûrement. On va voir comment on peut faire exploser ça. Puis, euh, merci beaucoup. Puis, je te souhaite une bonne fin de semaine parce qu'on se parle pas demain, mais on se parle lundi.
0: Au plaisir.